0: Robert Oxenbolt a dit un jour, une croyance n'est pas seulement une idée que l'esprit possède, c'est une idée qui possède l'esprit. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de la bulle psy. Bonjour, je m'appelle Célia, je suis passionnée de psychologie humaine et j'aimerais partager avec toi mes apprentissages. Installe-toi confortablement et laisse-moi te guider dans ton voyage vers ton bien-être. Aujourd'hui, on va parler de croyances limitantes et particulièrement des croyances que nous développons à cause de notre entourage, surtout dans notre enfance, et qui nous restreignent une fois adultes. Ce que j'entends par croyances limitantes, c'est les idées que nous nous faisons de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En fonction de notre histoire, des événements que nous avons vécu et des discours que nous avons entendus sur nous-mêmes ou sur le monde, nous développons une image de nous-mêmes, de ce que nous sommes capables de faire ou non, et de ce qui est possible ou impossible. Nos comportements, nos choix et ce que nous allons décider ou non d'entreprendre dépend en partie de ses croyances. Si nous sommes convaincus que nous sommes incapables de faire quelque chose, nous allons souvent ne même pas tenter. Parfois, l'idée même ne nous traversera pas l'esprit, tant cette chose nous paraît éloignée de notre réalité. Pour comprendre cette notion, je pense qu'il est important de revenir sur la nature de l'homme. L'être humain est un être social, c'est-à-dire qu'il est fait pour vivre en groupe. Nos ancêtres lointains n'auraient pas pu survivre s'ils ne s'étaient pas regroupés, s'ils étaient restés seuls. Donc forcément, en évoluant, nous avons conservé ce besoin de vivre les uns avec les autres. Et d'ailleurs, même en remontant moins loin, nous pouvons voir que nous avons besoin des autres pour survivre. À l'heure actuelle, certains individus ont nécessairement besoin des autres. Je veux bien sûr parler des enfants, en particulier des très jeunes enfants, qui seraient incapables de se débrouiller seuls. Notre survie dépend donc en grande partie de notre capacité à nous intégrer à une société, à être compris par les autres individus. Dans notre enfance, nous allons donc naturellement chercher le lien social. D'abord avec nos parents, avec les adultes qui doivent prendre soin de nous, puis petit à petit et de la même manière avec les autres individus. Au départ, notre attitude est motivée essentiellement par la survie, mais ce n'est pas notre seule motivation. L'être humain cherche aussi à se sentir relié aux autres, à partager, à aimer. Et pour ça, il faut forcément qu'il passe par cette phase d'intégration. Cette nature sociale, ce besoin de vivre ensemble, fait que nous acquérons très rapidement des codes, des règles et des normes qui permettent justement de nous intégrer, de nous comprendre et de faire société. On parle de socialisation. C'est pendant notre enfance qu'elle est la plus intense, mais en réalité, elle se poursuit tout au long de notre vie. Nous nous construisons grâce à ces normes sociales, comme grâce à nos autres apprentissages finalement. À partir du moment où nous vivons en société, au contact d'autres individus, ça n'aurait aucun sens de dire que nous ne sommes pas conditionnés par cet environnement social. S'en affranchir totalement reviendrait à nous retirer la possibilité de vivre ensemble. C'est pourquoi je ne suis pas partisane de l'individualité à outrance. Mais je ne pense pas que nous ne soyons qu'un produit de notre environnement. Je crois que nous avons toujours une marge de liberté, nous y reviendrons. Dans notre voyage vers nous-mêmes, je crois qu'il est important de prendre conscience de l'impact de notre environnement sur notre construction. C'est par cette prise de conscience que nous pourrons choisir de nous émanciper des conditionnements qui nous pèsent, des projections qu'on fait d'autres individus sur nous-mêmes. C'est le but de l'émission d'aujourd'hui. On a parlé un peu du processus de socialisation, et j'aimerais qu'on y revienne un peu plus en détail. En sociologie, le mot « socialisation » est utilisé pour désigner le processus par lequel la société façonne les individus. Ce processus a été pas mal étudié par le sociologue Pierre Bourdieu. Le sociologue a remis en lumière une notion qui a été beaucoup utilisée avant lui, la notion d'habitus. Ce n'est pas lui qui a inventé ce terme, qui était déjà employé par Aristote par exemple, mais Bourdieu a vraiment apporté un regard sociologique à cette notion. Pour la définir simplement, la notion d'habitus désigne notre manière d'être, nos préférences, nos pensées, notre style de vie, nos perceptions ou nos valeurs qui découlent directement du processus de socialisation dont nous venons de parler. Pour Pierre Bourdieu, les individus sont influencés par un environnement qui leur donne des prédispositions à agir. C'est pour ça que si on veut comprendre les comportements de quelqu'un, il ne faut pas simplement étudier le système de stimulus-réaction immédiate. Une réaction ou un comportement est toujours induit effectivement par un stimulus déclencheur, mais aussi par des circonstances antérieures, par les histoires de l'individu, qu'elles soient personnelles ou collectives, par son vécu, par ses apprentissages, etc. Pierre Bourdieu a par exemple étudié le choix des études des nouveaux élèves bacheliers. C'est vraiment un domaine dans lequel on peut voir que l'environnement dans lequel on grandit va conditionner nos choix. Pierre Bourdieu montre que les élèves ne portent pas le même regard sur les études en fonction du milieu duquel ils sont issus. Des systèmes d'opposition et de préférence existent au sein de leur famille et ils les intègrent en grandissant. Notre habitus influence nos décisions. Mais Bourdieu dit aussi que l'habitus n'est jamais figé. Ce n'est pas un destin ou une fatalité, mais un système ouvert qui se modifie tout au long de notre vie en fonction de nos expériences. Malgré tout, il est difficile de changer son habitus. Enfin, plutôt, il est difficile de le modifier si nous n'avons pas conscience de ce qu'il est à la base. Parce que, généralement, nos expériences vont confirmer notre habitus, le renforcer. Soit parce que nous n'allons pas nous ouvrir à de nouvelles expériences, à des choses qui sortent de notre routine ou de notre quotidien, soit parce que nous allons percevoir et interpréter ces nouvelles expériences en fonction de notre habitus déjà ancré. Et que nous allons inconsciemment chercher à confirmer ou à valider ce que nous savons ou ce que nous croyons savoir. Ce mécanisme est appelé biais de confirmation. Naturellement, l'être humain cherche la stabilité et la sécurité. La peur de l'inconnu fait qu'il n'aime pas le doute, et donc il sélectionne les informations qui vont dans le sens de ses croyances ou de ses connaissances, pour éviter de se retrouver confronté à des doutes ou à des remises en question. Léon Festinger a mené de nombreuses expériences qui montrent que l'être humain aspire à la stabilité et à la cohérence cognitive. Et donc, il est difficile de remettre en question ses croyances tant qu'il les considère comme des connaissances. Si une idée, ou même un fait, est en contradiction avec ses croyances, l'être humain va souvent naturellement l'abandonner, ou simplement la nier. Il ne cherchera pas à tester la réalité de sa croyance, tant celle-ci est ancrée et lui semble vraiment être la norme. Il est difficile de se défaire de ses croyances, mais pas impossible. Et donc, le but de cette émission est de vous aider à prendre conscience de vos propres croyances sur vous-même ou sur le monde, pour abandonner celles qui vous pénalisent ou vous restreignent dans votre développement. Je vous proposerai à la fin quelques questions pour vous y aider. Que la phase de socialisation la plus intense se passait pendant l'enfance. Et c'est aussi pendant l'enfance que nous allons développer notre perception de nous-mêmes, donc il n'est pas étonnant que l'une influence l'autre. À la naissance, ce que l'on appelle le soi, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances qu'un individu a de lui-même, n'existe pas. Au début de sa vie, l'enfant ne se perçoit pas comme un être unique et indépendant. C'est en grandissant que cette perception de soi va apparaître, et nous allons voir comment elle peut dépendre de notre vie sociale et du regard que les autres ont sur nous. La psychologue du développement Suzanne Arter parle de six étapes dans le développement du soi. La deuxième de ces phases va des 4 aux 7 ans de l'enfant. À ce moment-là, celui-ci est capable de faire une comparaison entre soi passé et soi futur. Mais cette comparaison est très idéalisée, et l'enfant confond souvent ses compétences désirées et ses compétences réelles. Sa perception de lui est donc très positive. C'est aussi à cet âge-là que l'enfant commence à prendre conscience du regard des autres sur lui et sur ses compétences. Il va s'appuyer sur ce regard pour déterminer qui il est. On parle de soi-miroir social. Pour lui, le regard des autres est un miroir lui renvoyant son reflet. On voit très bien ici que nous pouvons développer n'importe quelle croyance sur nous-mêmes en fonction du regard de l'autre. Si durant cette phase, un de nos parents porte sur nous un regard négatif, en disant par exemple que nous sommes colériques, nous allons croire que nous le sommes. Peu importe que ce soit vrai ou faux, nous allons adopter cette croyance et nous construire en fonction d'elle. Ce n'est que dans les phases suivantes que l'enfant devient capable de prendre du recul vis-à-vis -vis de ce que pensent les autres de lui. Mead est un sociologue et sociopsychologue américain. Il est considéré comme le fondateur de la psychologie sociale et il a beaucoup étudié le lien entre socialisation et identité. Il considère lui aussi que la formation de l'identité est nourrie et orientée par la vie sociale. Pour lui, le soi est divisé en deux parties, le moi et le je. Le moi est la partie sociale et culturelle. Généralement, il pousse un individu à se conformer aux codes et aux normes. Et au contraire, le jeu est la partie plus individuelle. Mais même le jeu est soumis aux pressions sociales. La différence est qu'au lieu de s'y conformer, le jeu est la partie qui nous pousse à nous développer individuellement. Pour Mead, la socialisation et l'individualisation vont forcément ensemble. La perception qu'a un individu de lui-même dépend en grande partie de son intégration au monde social. Le développement de l'identité se fait en fonction des pressions sociales. On peut dire que l'identité d'un individu se crée grâce à cette balance, grâce à la recherche d'un équilibre entre recherche d'individualité et recherche de conformisme. Les valeurs sont un très bon exemple. On a tous des valeurs différentes, et souvent nous les hiérarchisons. Certaines ont plus d'importance à nos yeux que d'autres, et ce ne sont sans doute pas les mêmes que pour notre voisin. Mais malgré ce côté personnel que peuvent avoir nos valeurs, on se rend bien compte qu'elles restent partagées par un grand nombre de personnes et que pour être intégré à une société ou même à un groupe plus petit, il y a des valeurs auxquelles il faut adhérer. Donc notre choix n'est jamais totalement personnel. Si dans notre enfance par exemple, nous voyons que nos parents se fâchent quand nous ne mangeons pas proprement, nous allons intégrer que pour vivre en société, il faut être propre. Notre perception de nous-mêmes n'est jamais totalement juste. Elle découlent souvent de croyances que nous avons développées et intégrées au fil de nos interactions sociales, et que nous avons ensuite entretenues, soit pour répondre à notre besoin d'appartenance, comme le met en avant Mide, soit parce que nous croyons ce que nous renvoie le miroir social, comme le dit Arthur. On vient de voir que dans notre enfance, avec l'étape du soi-miroir, on développe certaines croyances, et que nous ne sommes pas tout de suite capables de les remettre en question. Ces croyances sont donc perçues comme des vérités sur nous-mêmes ou sur le monde, et même si en grandissant, nous sommes en mesure de prendre de la distance vis-à-vis -vis de ces croyances, c'est assez difficile de le faire. Le soi est résistant au changement. Je veux dire par là que nous avons une vision de nous-mêmes stable dans le temps. Nous cherchons la cohérence et la continuité. C'est cette stabilité qui nous permet de définir notre caractère, indépendamment de nos variations d'humeur ou d'attitude. Et quand nous cherchons à définir notre personnalité, justement, nous allons chercher dans notre mémoire des éléments qui confirment un trait de caractère. Si on nous demande si nous sommes plutôt extravertis ou introvertis par exemple, nous allons repenser à la manière dont nous nous comportons lorsque nous sommes en groupe. Nous allons nous auto-évaluer en fonction de plusieurs situations que nous avons vécues. Mais nous ne pouvons pas nous remémorer avec précision absolument toutes les situations qui peuvent nous permettre de répondre à la question. Notre mémoire est sélective. Nous allons plus facilement repenser à certaines choses et en oublier d'autres. C'est plus facile de se remémorer des éléments qui confirment la perception de nous-mêmes qui est déjà la nôtre. Pour reprendre l'exemple précédent, si nous nous croyons introvertis, nous allons nous souvenir plus facilement des moments et des comportements qui confirment cette croyance. La psychologue Hazel Rose Marcus utilise l'expression « schéma de soi » pour parler des généralisations que nous faisons sur nous-mêmes à partir de nos expériences passées. Les schémas de soi servent à confirmer une dimension qui nous paraît importante dans la définition de nous-mêmes. Notre perception de nous dépend de nos souvenirs, et la manière dont nous sélectionnons ces souvenirs dépend de notre perception de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est difficile de se débarrasser des croyances limitantes. Ça demande de faire un effort supplémentaire, de se forcer à aller chercher des souvenirs qui s'opposent à cette croyance. Ce n'est pas ce que nous faisons naturellement. Un autre élément peut expliquer qu'il est difficile de remettre en question ces croyances. C'est le fait de toujours évoluer dans les mêmes milieux, de côtoyer les mêmes personnes. Généralement, nous avons tous une vie quotidienne assez routinière. Nous évoluons toujours dans les mêmes environnements, avec les mêmes personnes, sans vivre trop de gros changements. C'est difficile dans ces conditions de tester tes croyances. Les personnes que nous connaissons ont des attentes vis-à-vis -vis de nous et nous allons inconsciemment avoir tendance à répondre à leurs attentes. Et en faisant ça, nous allons renforcer nos croyances limitantes puisque nous allons nous créer encore davantage de souvenirs qui confirment ces croyances et qu'il sera donc facile de se remémorer. On va encore utiliser cet exemple d'introverti ou extraverti. Imaginez que depuis votre enfance, vos parents disent que vous êtes plutôt calme, réservé et silencieux. Si on reprend la notion de miroir social dont parlait Suzanne Arthur, on comprend facilement que vous vous soyez construit en fonction de ce discours. Donc, dans votre famille, vous avez l'habitude d'être plutôt introverti, et ce, depuis longtemps. Et logiquement, votre entourage agit avec vous en fonction de ce trait de personnalité. Peu importe qu'il s'agisse d'une vérité ou d'une croyance, c'est ce que les membres de votre famille perçoivent de vous, et ils se comportent en fonction de ça. Ils peuvent vous laisser très peu de possibilités de vous exprimer, ne pas beaucoup vous questionner, ne pas vous laisser énormément de place dans une discussion, parce qu'habituellement, vous ne prenez pas cette place. Et forcément, vous allez avoir du mal à faire changer ses habitudes et à aller à l'encontre de ses croyances limitantes. Oh, Vous êtes toujours sur Fréquence Métissage et nous reprenons cet épisode de la bulle psy. Maintenant que nous avons vu comment apparaissent les croyances, je vous propose qu'on parle du regard de la science cognitive sur celle-ci et de comment ces croyances affectent nos processus cognitifs. Les sciences cognitives étudient les fonctions mentales en lien avec la connaissance, l'apprentissage et la cognition. Les définitions de connaissance et de croyance semblent éloignées, puisque les connaissances sont l'analyse et la compréhension de la réalité, alors que les croyances ne le sont pas vérifiées, voire pas vérifiables. Et pourtant, on peut facilement établir un lien entre les deux. La croyance, c'est le fait d'adhérer à une idée ou à une théorie non vérifiée, de considérer comme vraie cette idée, et donc, quelque part, quand on adopte une croyance, on la transforme en connaissance, du moins dans notre réalité subjective. Lorsqu'on acquiert un nouveau savoir, nos processus cognitifs se modifient. On réfléchit en prenant en compte ce nouveau savoir. De la même manière, lorsque l'on croit quelque chose, que l'on est persuadé que cette croyance est une réalité, on réfléchit et on agit en en tenant compte. Le premier processus cognitif dont j'aimerais qu'on parle, c'est la mémoire. On l'a déjà évoqué, donc c'est juste un petit rappel, je ne vais pas redévelopper une deuxième fois. Les croyances que nous avons sur nous-mêmes influencent nos souvenirs. Nous nous souvenons plus facilement d'un élément qui va dans le sens de nos croyances que d'un événement qui s'y oppose. Une autre des fonctions mentales étudiées par les sciences cognitives est la planification. Tous nos comportements nécessitent un enchaînement d'activités cérébrales. Et pour que ça marche, il faut que notre cerveau planifie correctement. Cette planification n'est pas forcément consciente, mais elle reste toujours nécessaire. La définition qu'on pourrait donner au mot planification, ici, c'est la prise en compte des informations et des motivations pour atteindre un résultat voulu. Les sciences cognitives ont étudié l'effet des croyances en lien avec cette fonction mentale. Ce sont les croyances qui impliquent le destin, ou plus généralement le futur. Les croyances de ce type peuvent être bénéfiques ou limitantes. Je vais vous donner deux exemples pour que vous puissiez voir pourquoi. Une croyance bénéfique liée à la planification peut être la croyance selon laquelle des choses qui nous paraissent impossibles aujourd'hui seront tout à fait possibles, voire même courantes, dans un futur plus ou moins proche. Cette croyance nous pousse à aller vers ce futur que nous imaginons. Elle nous pousse à chercher des solutions, à créer, à inventer, à découvrir. Elle est à l'origine de nombreux progrès et de nombreuses évolutions. Au contraire, une croyance limitante liée à la planification peut nous laisser penser que nous n'avons aucun pouvoir sur les choses ou sur le monde, qu'il existe des forces supérieures à nous, qui dictent la manière dont marchent les choses. On peut croire au fait que tout est écrit à l'avance, que tout est déjà prévu, et donc que nos actions ne servent à rien. Cette croyance peut totalement nous paralyser et nous empêcher d'avancer. La fonction de planification est donc directement influencée par nos croyances. Mais ce n'est pas la seule. Nos croyances ont aussi une influence sur notre sens moral. Vivre suppose de faire des choix. Nous sommes presque constamment obligés de choisir entre plusieurs options. Ces choix ne sont pas toujours importants, mais lorsqu'ils le sont, il est plutôt rare que nous prenions notre décision uniquement en fonction de ce qui est bon pour nous, en fonction de ce qui nous apporterait le plus de bénéfices d'un point de vue individuel. Nous avons déjà un peu parlé des valeurs, nous les développons en fonction du monde qui nous entoure, afin de nous y intégrer. Nos choix sont souvent influencés par notre sens moral, et ce sens moral tient compte des autres, de la société, du groupe dans lequel nous évoluons, peu importe les relations que nous entretenons. Nos choix découlent donc de notre perception du regard des autres, et des croyances que les autres individus nous poussent à adopter. Nos performances aussi sont impactées par nos croyances limitantes. J'aimerais qu'on parle de deux cas pour lesquels des expériences ont été réalisées et qui confirment que le fait de croire quelque chose va jouer un rôle sur ce que nous sommes capables de faire ou non. La première expérience concerne les stéréotypes. Certains groupes sociaux sont victimes de stéréotypes discriminants. Par exemple, on entend souvent que les filles sont moins douées en maths que les garçons. Ces stéréotypes sont des croyances limitantes collectives. Ils n'ont pas de fondement réel, mais ont été tellement répétées que certaines personnes ont fini par y croire et par en faire leur réalité. Une étude a été réalisée par Steele et Aronson, avec des personnes issues d'un groupe social victime de ce genre de stéréotypes. Des personnes jugées collectivement moins intelligentes que les autres à cause de leur origine sociale. Pour cette expérience, Steele et Aronson ont sélectionné deux groupes de personnes. La moitié des participants de chaque groupe étaient victimes de stéréotypes, l'autre moitié n'en était pas victime. Les chercheurs ont dit au premier groupe que l'expérience visait à étudier leur performance à l'aide d'exercices difficiles, et ils n'ont rien dit au second groupe. Cette expérience a validé l'hypothèse selon laquelle le fait de mentionner la difficulté de l'exercice activait chez les personnes victimes de stéréotypes un comportement d'infériorité, un sentiment de menace, et que leur performance était donc moins bonne. Dans le groupe qui n'avait reçu aucune information sur l'exercice, les participants victimes de stéréotypes et les participants non victimes ont obtenu les mêmes résultats. En revanche, dans le groupe qui avait reçu des informations, les personnes victimes de stéréotypes ont beaucoup moins bien réussi que les autres. D'autres expériences ont confirmé cette théorie. Toni Schmeder est une chercheuse en psychologie sociale. Elle explique cette influence par le fait que la menace du stéréotype engendre trois réactions. On remarque une augmentation du niveau de stress, une augmentation de la vigilance en ce qui concerne le niveau de performance et la tentative d'oublier le stéréotype. Ces trois processus diminuent la mémoire de travail et donc les performances s'en retrouvent affectées. Le deuxième exemple dont j'aimerais parler pour illustrer comment les croyances limitantes impactent nos performances est une croyance liée à l'intelligence. La psychologue Carole Dweck a beaucoup étudié le sujet. Elle met en avant deux manières de concevoir l'intelligence, deux croyances. La première croyance est que l'intelligence est stable dans le temps, elle n'évolue pas ou très peu. Et la deuxième croyance, c'est l'inverse, donc l'intelligence est une capacité que l'on peut développer. Carol Dweck montre deux choses. La première, c'est que l'adhésion à l'une ou l'autre de ces croyances se fait en fonction de notre environnement social. Lorsque les parents félicitent leurs enfants pour leurs compétences et non pour leurs efforts, les enfants ont tendance à adhérer à la première croyance, celle d'une intelligence stable dans le temps et peu malléable. En revanche, lorsque les parents félicitent leurs enfants pour leurs efforts, les enfants envisagent plus l'intelligence comme une compétence qu'ils peuvent développer. Le deuxième constat que fait Carole Dweck, c'est que l'adhésion à l'une ou l'autre de ces croyances a un impact sur nos performances. Elle montre par exemple qu'on peut prédire la progression scolaire des enfants en fonction de ces deux croyances. En réalisant une étude sur deux ans, la psychologue a montré que les notes des enfants croyant que l'intelligence était stable sont restées similaires, alors que pour ceux croyant que l'intelligence était une capacité à développer, les notes ont progressé. Le comportement face à l'échec change aussi en fonction de notre vision de l'intelligence. Les échecs sont beaucoup mieux perçus pour les personnes pensant que l'intelligence peut évoluer. Ces personnes sont beaucoup plus tolérantes vis-à-vis d'elles-mêmes et de leurs difficultés que les autres. On voit vraiment ici que nos croyances peuvent nous influencer au quotidien. Et donc maintenant, j'aimerais vous proposer un petit exercice pour vous aider à repérer vos croyances limitantes, pour peut-être vous en débarrasser ensuite. Je vous invite pour les quelques minutes qu'il nous reste à prendre de quoi écrire et à vous mettre dans un endroit calme. Je vais vous proposer quelques petites questions. Je vous encourage à prendre quelques minutes pour y réfléchir posément, pour y répondre. Si vous n'avez pas le temps tout de suite, vous pouvez noter les questions pour y revenir lorsque vous le souhaiterez. Comment votre entourage, donc par exemple votre famille, vos professeurs, vos camarades de classe ou vos amis, vous décrivait lorsque vous étiez enfant Quelles sont les phrases que vous vous souvenez avoir beaucoup entendues à votre sujet Que ce soit sur votre caractère, sur votre attitude ou même sur votre physique Souvenez-vous de ce qu'on disait à votre sujet, que ce soit positif ou négatif. Vous pouvez aussi vous demander ce que vous pensez de cette description aujourd'hui, avec votre regard d'adulte. Que vouliez-vous devenir lorsque vous étiez enfant Quels étaient vos rêves, et comment ces rêves ont-ils été reçus par votre entourage Est-ce que vous vous êtes senti écouté et compris Qu'est-ce que votre entourage aurait aimé vous voir faire, faire Comment avez-vous reçu ces projections Est-ce que vous avez pensé que c'était ce qui vous correspondait si vous n'aviez pas eu cet entourage ou cet environnement, qui pensez-vous que vous seriez devenu Et enfin, les dernières questions, quelles sont les actions que vous avez réalisées pour faire plaisir ou pour rendre fier votre entourage Est-ce que vous le referiez ou bien est-ce que vous choisiriez un autre chemin N'hésitez pas à relire tout ça plus tard, à t'être posé et à vous interroger sur ce qui influence votre vie à l'heure actuelle et sur les croyances que vous aimeriez abandonner. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve bientôt dans une nouvelle bulle psy. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur Insta sous le pseudo Sagithérapie. Je vous souhaite une très belle journée.